0: Este es el último episodio de la primera temporada de Idea Podcast. En este episodio vamos a descubrir cómo un negocio que comienza solamente como una fuente de ingresos puede convertirse en una oportunidad para transformar vidas.
1: Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios.
0: Soy Jorge Morales y sí... Este es el último episodio de esta primera temporada de Idea Podcast. En esta primera temporada hemos escuchado historias emocionantes, inspiradoras y algunas transformadoras. De hecho, este episodio no es la excepción. Hoy vamos a platicar con mi amigo Alan Daniel Corona, que es el fundador y CEO de Sparta55. También es un atleta y el head coach de Sparta55. Tri Club, un equipo de triatlón que compite en diferentes niveles a nivel nacional e internacional. Su empresa inició como una fuente de ingresos nada más, pero rápidamente se convirtió en una oportunidad para transformar la vida de cientos, sino miles de personas en los últimos 8 años. Seguramente te va a gustar la plática. Pero antes de empezar, queremos decirte que todos los episodios completos de esta primera temporada de Idea Podcast están donde sea que tú escuches tu podcast. Solo busca Hub M2 y vas a encontrar el podcast, redes sociales, incluyendo mi favorita que es Instagram. Y si quieres conocer más de nuestros proyectos comerciales, nuestro equipo y todo lo que hacemos, puedes visitar hubm2.com. Com. También ese es el lugar donde puedes considerar escribirnos para una colaboración. ¿Pero qué te parece si empezamos este último episodio? Seguramente te va a gustar. Esperamos agregar valor a tu vida y a tus negocios. Bienvenido a Idea Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el episodio 12, que ya es el último de la primera temporada de Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. En este episodio vamos a tener a un amigo mío muy querido, una, un emprendedor que admiro, una persona súper movida, y van a escuchar su historia, van a conocer un poquito más de por qué lo describo de esta manera. Alan Corona. Alan, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias, Jorge. No, pues este, Muy bien y eh, muy emocionado siempre de platicar contigo, siempre nuestras pláticas sean preparadas de antemano como esta o encontrarnos ahí en un cafecito, siempre son enriquecedoras.
0: Muchísimas gracias por aceptar. Definitivamente que lo hemos venido diciendo, la cuarentena ha sido una temporada en la que tantas cosas cambian, como que al sí. principio íbamos adaptándonos a lo que salía, a lo que nos decían y hasta la fecha seguimos todavía averiguando algunas cosas, pero en medio de todo lo ocupado que pudiéramos estar que personas como tú se tomen el tiempo de platicar con nosotros para agregar valor a nuestra comunidad, a la comunidad de emprendedores, de personas con ideas que están a punto de echar a andar. Vale muchísimo. Muchísimas gracias.
1: Al contrario de la orden.
0: Alan, estaba sacando cuentas. 13 años tenemos de conocernos. Me tocó estar en tu graduación de la preparatoria. Digo, soy más grande, Hola. pero me acuerdo de esa graduación. Estuvo, estuvo épica, súper divertida, sí. pero pasan los años y a donde estamos ahora se me hace bien padre, se me hace muy interesante y hasta me siento muy feliz de ver dónde están nuestras vidas lo mucho que hemos crecido lo mucho que hemos aprendido y antes de entrar ya a los detalles y a todo lo que vas a platicarnos, tenemos que hacerte la pregunta de cajón, esa es de cajón en todos los episodios, estamos en una cuarentena, estamos en una pandemia con todo lo que eso implica, pero ¿a ti cómo te ha ido con la cuarentena?
1: Fíjate que desde hace como cinco años eh, eh, decidí estar lo más posible en casa con mis hijos, creo que que sus primeros años tengo un niño de tres y uno de cinco, son de vital importancia que estemos ahí súper pacientes como papás, ¿no? Entonces en realidad soy bien hogareño, o sea, <risa> en realidad sí, o sea, yo después de las tres, cuatro, yo estoy en casa y, y la verdad es este, que, o sea, procuro estar y pasar mucho tiempo con ellos. Lo que nos pegó bastante, mi buen, es que mi esposa y mis hijos por default son noruegos. Ellos tienen en sus genes la necesidad de estar afuera, okay. en la naturaleza, o sea, literal vienen así como, como inscrito ahí en un código genético y necesitan estar afuera, necesitan estar. Entonces nosotros todos los fines de semana siempre era es pasar los fines afuera, este ya sea aquí en el sur de California, donde sea. Pero estábamos en la playa, en el mar, en el bosque, este, en la bicicleta. En... Ya mis hijos llevan de hecho un mes en Noruega. Uh -huh. este, allá el control y, y, y las acciones que tomó el gobierno contra el COVID pues son muy diferentes aquí y pues están ya ahorita del otro lado. ¿no?
0: Yo conozco a tu familia y... Reconozco que vienes de una familia de emprendedores, de personas bien trabajadoras, personas que están que le echan muchas ganas. Eh, pero algunas personas no te conocen. Para los que no te conocen, ahí va. Alan Daniel Corona es un emprendedor y atleta originario de la Ciudad de México que actualmente vive en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. Es fundador y CEO de Sparta 55, una academia de transformación física y mental que ofrece entrenamientos semi personalizados nutrición especializada, entrenadores profesionales e instalaciones de primer nivel. También es Head Coach de Sparta 55 Tri, un equipo de triatlón con atletas amateur y profesionales que compiten en carreras de todos los niveles. Es papá de dos niños y está felizmente casado desde hace algunos años. Hay muchas propuestas de entrenamiento, hay muchos grupos, empresas, fitness, hay muchos, muchas opciones en la actualidad. Y vamos a tener un espacio para hablar específicamente de lo que hace la diferencia con Sparta 55 y todo el movimiento que diriges. Pero antes de llegar ahí, vamos a irnos al principio. Vamos a regresarnos al inicio. Creo que las personas suelen ver proyectos terminados y rara vez se toman el tiempo de indagar o investigar cómo empezaron. Eso es una de las cosas valiosas de Idea Podcast que podemos explorar esas partes. Entonces, por ejemplo, yo siempre te vi bien activo, siempre te vi en la patineta y en todos lados, pero en lo que respecta al mundo fitness, si lo puedo decir de esa manera, ¿cómo fue tu primer acercamiento con ello? ¿Cómo se dio tu primer acercamiento con el entrenamiento funcional y con todo lo que es, es Sparta 55? ¿Cómo fueron los primeros días?
1: Fíjate que sí, o sea, yo desde, desde chico siempre fui muy activo, estuve en equipos de fútbol americano, fútbol, soccer, tenis y de ahí que no, o sea, no dejé la patineta durante un buen rato. Nunca, nunca uh, en un nivel competitivo de alto rendimiento. no Cuando este, me voy a estudiar en Estados Unidos, conocí a un cuate que que me invitó a entrenar con él. El gimnasio y la escuela digo, tenía su área de pesas tradicional, mm. ¿no? ya sabes, aparatos y demás, pero yo veía que él entrenaba en un área así, planita con unos un, unos este, tapetes así de eh, donde tiene un área como para artes marciales uh -huh. Tenía un par de quierdos y, y, y ya os sea, estaba ahí látu una hora y hacía unas este yo me acuerdo que terminaba hecho pedazos no y una vez más aquí con él y, y bueno buena onda gringo ex, ex militar y le dijo oye qué estás haciendo me dijo pues vente mañana mañana te, te explico cómo entrenar conmigo bueno pues mi bienvenida fueron 100 burpees no que entonces yo en mi vida había hecho un burpee <risa> Estoy hablando, no sé, eran en 2008, 2007, y me puse a hacer burpees ahí, 600 burpees, no cuarta uh -huh. y he hecho pedazos, me dolía todo, o sea, cualquier músculo que te puedes imaginar. Y así pasó la semana, estuve entrenando con él, básicamente, pues entrenamiento funcional. Él eh, es, eh, me, me enganchó y, y, pues, básicamente seguí entrenando con él y, y puse a investigar el estilo de entrenamiento, el tipo de entrenamiento, y cuando regresó a Tijuana, este, pues yo quería mantener ¿no? mi, 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 mi rutina de entrenamiento que estaba llevando a cabo, y este, pues llego con planes de boda, con planes de aquí de allá, y me descuido un poco. Este, eh, empiezo a buscar dónde entrenar, no con, de la, con la intensidad y el estilo que está entrenando. Y, uh -huh. y pues ahora sí que, como el típico idea que, que empiezan a hacer, como que, hey, pues no hay ningún lugar donde hacer entrenamiento funcional, como estoy acostumbrado, como me gusta o como lo imagino, pues hay que armar un proyecto. Eh, y así nace, o sea, así nace la idea. Lo platico con mi hermano y empezamos a planear algo, le empezamos a dar forma, le, empezamos, le ponemos nombre, empezamos a trabajar en el logo. La verdad es que le dedicamos un buen rato primero uh -huh. al, a la imagen uh -huh. y al, al concepto como tal, ¿no? Uh -huh. este, sí había gimnasios, obviamente. Sí había un par de crossfits pero quisimos enfocarnos un poquito más en, en el en, en un concepto diferente. Eh, entrenamiento grupal, estilo eh, bootcamp, no retos. Les pusimos días, semanas en diferentes niveles y también nos, nos bajamos a la realidad en que pues, en México en el cuando iniciamos el 1 estaba enrolado o escrito inscrito en un gimnasio wow. y eh, que el 77 por ciento está en sobrepeso en o desarrollamos muy bien un concepto uh -huh. al grado de que cuando iniciamos con nuestras campañas de marketing todo el mundo creía que era una franquicia nueva que venía a Estados Unidos okay. o algún lado wow.
0: ¿No? Oye Alan, y por ejemplo, si tuvieras que ubicar a alguien que fue tu inspiración o un mentor, ¿podrías reconocer a alguien? Digo, la mayoría de las historias que hemos escuchado en esta temporada es como, me topé, esta persona me ayudó, me inspiró, me guió ¿hay alguien así en lo que en, en, te reconoces a alguien así en tu
1: historia? Tiete, o sea, directamente el tema del, del, del fitness como tal, en realidad no tenía una, un concepto al cual estaba siguiendo la pista.
0: ¿Dirías que a lo mejor te inspiraba la ausencia de lo que estabas
1: buscando? Probablemente ¿eh? la ausencia de lo que estaba buscando. Fíjate que, que mi inspiración desde el inicio y hoy en día, después de ocho años, después de...
0: ¿Montaña rusa?
1: Subí a una montaña rusa letal, así esas, de esas doble vuelta de... Six Flags sigue siendo, sigue siendo poder hacer coaching. O sea, sigue siendo motivar, guiar un poco, enseñar, porque nosotros somos academias de, de, de ejercicio, no somos gimnasios uh -huh. y transformación. O sea, yo creo que a mí me gusta ver a la gente ganando. Me gusta ver a la gente conquistando retos, metas en crecimiento. Al final siento que esa es nuestra... No, no, nuestro origen y todos tenemos la necesidad de evolucionar y de transformarnos y evolucionar casi
0: apostaría que tu idea a lo mejor no era la única o fue la primera idea. Creo que a estas alturas del juego en el mundo es muy difícil eh, atribuirnos ideas originales de alguna influencia vienen, pero la diferencia contigo es que hiciste algo al respecto. O sea, qué te inspiró a, a hacer de esta inquietud que tenías un un emprendimiento o un proyecto de emprender
1: como que miedo a fracasar ahí este digo obviamente por un lado tenía la, la motivación de que me acaba de casar este y, y dos puede ser la, 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 el ejemplo que viví en casa puede ser pues como o sea si no es si no estás accionando es por miedo por temor por incertidumbre mucha gente piensa que tienes Chete se preocupa por lo que puedes perder no, o, o, o por lo que la gente puede pensar o, o se van a no burlar, no te funcionó y demás. Y, y digo, no lo veía así. Hoy en día volteo a verme hace ocho años y no, subconscientemente ahí estaba ese pensamiento porque pues así actué pero en realidad y no lo pensaba como tal. Pero sí, o sea, simplemente es accionar, es hacer, es probar, es prueba y error. Y, sí. y ahí te va. Entonces
0: hablemos de los primeros días o los primeros pasos en el mundo del fitness emprendedor? O sea, hablemos, hablemos de, por ejemplo, esos primeros meses.
1: Nosotros pre-vendimos. ¿sí? Vamos, a, vamos, a vamos a echarlo a andar. Lo único que tenemos es el concepto, es la idea. ¿Sí? Apalabré un local de 45, 50 metros cuadrados en eh, Gabilón, Locacho no, no había pagado ni la renta o nada, nada, nada. Y nos pusimos a vender. Dijimos, ok, pues, chup, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer un, un, un buen teaser, un videito. Vendemos el concepto, lo platicamos con amigos, conocidos y lo prevendemos. Decimos, esa es la fecha, pusimos una fecha de inicio, ¿no? por decir, creo que iniciamos en enero o febrero. Ponle 10 de enero, 2015, 2014. Va a ser el día que vamos a iniciar. Para poder abrir el 10 de enero, porque no tenemos nada, físicamente nada, uh -huh. tenemos que prevender, por decir, 50 lugares de 300 dólares. Okay. Y con eso nos fuimos literal güey, a, a Walmart y a Target y a donde quieras a comprar pesas, piso donde podíamos pintura poco a poco. O sea, tú tomas un compromiso, tú haces un, un acuerdo contigo mismo y con tu uh -huh. equipo, le pones un deadline uh -huh. y hey, te mueves porque te mueves, porque se está acercando el deadline. Yo ya uh -huh. había vendido 10 programas y pues no tenía ni local. Y lo que quiero agregar es y pudo haber fracasado. Güey. O sea, pudo haber, pudo haber vendido talas 25 lugares y al final, sabes qué no se amó porque pues, no me alcanzó, porque X o Y o nada más me duró seis meses, la gente no le gustó, el coach que contraté no se la rifó. Pudo, o sea, pudieron haber a, a, existido mil y un posibilidades y ver que puede que a Esparta 55 a los seis meses haya fracasado. Yo ahorita podría seguir en, de invitado en tu podcast y en varios otros podcasts para contar mi historia. Porque mi historia de éxito no hubiera sido tal vez dos en Esparta 55. Esparta 55 hubiera sido tal vez un escalón, me hubiera enseñado algo, pero no es tanto el tema o el, o, el, o, el, o el concepto, sino el el o sea, ahora sí que el, la constancia, la perseverancia y de, del individuo, ¿no? pues de ahí, o sea, me hubiera puesto triste un poco, pero de ahí hubiera salido otro proyecto. Y tal vez hubiera fracasado los seis meses, pero de ahí hubiera salido otro proyecto.
0: La mayoría claro. de los proyectos llegan a ese punto en el que es nada más saltar y no saltan por claro. miedo. Y que lo abordes claro. de esa manera tiene todo el sentido. Entonces, seguramente muchas personas escuchan Esparta 55 y se quedan inquietos o con la duda de qué es lo que es Esparta 55. En tus palabras, Alan, ¿qué es Esparta 55?
1: Esparta 55 es un espacio donde te vamos a dar guía día a día. En base a tus limitaciones, en base a tus posibilidades en ese momento temporales, eh, con programas para principiantes, intermedios avanzados, en tiempos definidos. Son grupos de entre 12 y 18 personas, depende del nivel de donde estás. Y básicamente es parte 55 es más, más que un gimnasio, es una academia. Nos esmeramos mucho por enseñarte a hacer ejercicio, este, por enseñarte a, a comer adecuadamente. Y igualmente es una comunidad, es una comunidad muy fuerte. Digo, desde que iniciamos hoy en día, siguen entrenando personas desde hace ocho, siete años con nosotros. Y es, es, eso es.
0: Dirías que estás en el negocio de
1: transformar vidas? Definitivamente somos una academia de transformación. Nuestro eslogan es transformando México un espartano a la vez. ¿Cuáles
0: dirías que fueron los primeros retos que te enfrentaste?
1: Una es, es tu, tu personal de trabajo y sobre todo cuando estás presentando tal vez un servicio entre comillas nuevo, ¿no? Uh -huh. Que tú te ideaste aquí y que tienes que comunicarlo y, y hacer que un grupo de personas tengan la misma visión, pasión, devoción por una meta y por una marca, en este caso una familia, una cultura y, y los hacíamos sentir parte de, o sea, en realidad creo que hicimos un muy buen trabajo en poder compartir una visión, una misión que se sumen a ella y, y yo me enfoqué en algo. Mi tema y mi, mi, mi misión era transformación de mi cliente, no? Pero para que ellos pasen por una transformación, primero mi staff necesita estar en transformación. Wow. Entonces yo me enfoqué en empoderar, en nutrir, en hacer crecer. Yo me, yo me, yo me enfoqué en coachar a mi staff para que ellos a su vez coachen al cliente y al alumno. Entonces y no. Tú, digo, tú has tenido un coach. Tener un coach no es, no es algo fácil, ¿no? Uh -huh. Un coach no siempre te va a decir lo que quieres escuchar, no te va a decir las cosas bonitas, este, no te va a dejar irte por la, por el camino corto, por lo fácil. Entonces, sí, a veces sí fue un poco difícil eh, el poder, ¿no? Alinear siempre a mi personal, no como nada más tu jefe, pero sino como tu coach. Y, y te lo puedo decir orgullosamente que entra un chavo, ¿no? Que... Pues su idea a, a, entrar, a trabajar con nosotros y tal vez su meta de vida era ser profesor de educación física en alguna escuela pública uh -huh. pero entra y ve puros chavos de la edad digo ve a, su, a sus directivos de la edad ¿no? arriesgando echándole ganas creciendo creyendo y, se, y, lo, y los empezamos a empoderar empiezan a crecer y después te dicen no sabes qué ya me voy porque yo quiero hacer lo mío para mí era a cierto punto, un indicador de que estamos haciendo las cosas bien. No puedo tener a la gente amarrada por siempre por, eh, conmigo, ¿no? Entonces, si, si, si los logramos, este potencializar, eh, pues ellos decían, ¿sabes qué? Ahora hasta yo me quiero arriesgar, ¿no? Wow. Entonces... Obviamente, pues sí, no, digo, no todos es el momento de que lo, lo, lo más contento, pero o sea, Looking Back es como, qué buena onda que pudimos ser un, un, un causante de, de motivación, de empoderamiento para esos chavos, ese ajuste, esa adaptación constante.
0: En mi opinión, Alan dice algo que aplica a la mayoría, si no a todos los emprendedores. Miedo puede limitar tu éxito. No tenemos que tener todo averiguado y ni siquiera tenemos que estar ausentes de miedo. Yo creo que en este punto algo que me queda de lo que Alan está diciendo es hay que hacer las cosas a pesar del miedo. Todavía no terminamos la plática, así es que quédate porque vas a escuchar unos cuantos consejos más que están muy buenos. Queremos aprovechar esta oportunidad para invitarte a que compartas este episodio o tu episodio favorito de esta primera temporada. Nos hemos enfocado en contar historias que te inspiren, que te den consejos prácticos y que te ayuden a vencer el miedo a hacer las cosas. Es buen tiempo para que esas ideas que tenías guardadas desde hace muchos años finalmente tomen acción. Comparte nuestro contenido. Nunca sabes a quién le va a servir y quién necesita escuchar lo que estamos produciendo. Además, al final del día siempre es mejor dar que recibir. Muy bien. Ya estamos listos para seguir con la conversación, pero primero vamos a escuchar las cinco preguntas random de Idea Podcast que respondió Alan Corona y enseguida seguimos platicando con él.
1: Hola, soy Alan Corona y estas son mis cinco preguntas random de Idea Podcast. ¿Te gusta trabajar desde casa o prefieres trabajar desde oficina? Me gusta trabajar desde ambos, pero prefiero trabajar desde oficina este, ¿Por qué? Me mentalizo para... Yo regularmente trabajo tres horas sin distracciones y me funciona mejor no distraerme en la oficina. ¿Cuál es tu platillo favorito para cocinar? La picaña, porque me gusta mucho la carne y trae muy buenos recuerdos. ¿Si se hiciera una película de tu vida, de qué género sería? Eh, sería de... Híjole... Deportes, probablemente. Y pues espero que pueda ser ahí un buen coach, no el papel principal, ¿no? un coach ahí atrás echando porras. Si pudieras vivir en cualquier parte del mundo durante un año, un año, ¿dónde sería? Híjole, hmm, yo creo que Hawái. No sí, sé, me gusta nadar, andar en bici, correr, ahí se puede hacer todo. Te diría que Noruega, pero ya lo voy a experimentar pronto, así que. ¿Cuál es tu canción favorita de todos los tiempos? There will be time, de Montfort Sons. Me encanta la, la. Tiene una versión con este, un artista africano, Baal, y eh, está súper profunda. O sea, la versión en vivo es, siento que es un grupo que toca con, con el alma.
0: Creo que una de las cosas que podemos reconocer cuando vemos la marca desde fuera y el proyecto en general de Sparta 55 es que si se enfocan... Esta palabra es como, como un denominador, transformación. De hecho, me gusta mucho cómo incluyes esto de que transformando la ciudad o transformando México un espartano a la vez. Eso está, está muy padre porque refleja esto que estás platicando. Ahora, si tuviéramos que identificar un primer gran logro o un milestone en la carrera de Esparta 55 o en tu carrera al frente de Esparta 55, ¿cuál sería ese gran logro, ese primer gran logro que dices? Este fue un milestone, este fue un parteaguas en la historia de Esparta 55.
1: O sea, tal vez nuestro primer, primer gran logro fue nuestro brinco a Brasil a los antes de los dos años de, de haber iniciado y después nuestro brinco a Nuevo León también antes de los dos años y medio de iniciado. Tal vez esos eran como un poquito, pues sí, como milestones que de alguna manera eh, validaban lo que estamos haciendo con marca. ¿no?
0: ¿Cómo describirías el proceso de consolidación de Esparta 55? Dijiste que son 15 franquicias y implica un mundo de responsabilidades, pero si tuvieras que describir ese proceso de consolidación, no nada más en Tijuana, pero en las diferentes franquicias,
1: ¿cómo lo describes? Nuestro crecimiento como lo mencioné antes, fue interno, no? Inhouse bajo una propia empresa. Empezamos a, a crecer. Pues en realidad había oportunidad y veíamos un nuevo espacio y íbamos por él. Hacíamos un pequeño estudio en el área, eh, todo basado con, con herramientas digitales, usábamos mucho las herramientas de Neji y también este de las mismas plataformas sociales. Uh -huh. Y pues empezábamos, hacíamos igual un pequeño de teaser. Eh, calábamos el área, por decir, con un par de campañas y demás y, y pues empezábamos a crecer, ¿no? Queremos que más crecer más que nada en colonias, porque nuestro foro no es grande. O sea, una sucursal de 200 personas es con eso tenemos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque nosotros no, no vendemos tanto como, como o sea... No somos un negocio financiero en el okay. que ven, inscríbete y bye, ¿no? O sea, como que se cargue tu mensualidad a la tarjeta con eso tenemos, no, o sea, al revés. Nosotros somos más un tema de, como te digo, una academia. Estamos uh -huh. al pendiente de que estés constante, de que vengas a entrenar y entonces más o menos con el 2018 hay demasiada competencia informal, se puede decir. Ok. ¿no? Este, tenemos que y, 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 y te digo estos fueron los ajustes que tenemos que hacer. O sea, crecemos bastante eh, rápido, tenemos uh -huh. una overhead muy grande y tenemos que empezar a ver en los siguientes cinco años y optamos por cambiar nuestro, no, nuestro modelo, uh -huh. ¿sí? de ser eh, propietarios de todas las sucursales, uh -huh. eh, de, menos Brasil, Brasil siempre se ha manejado como franquicia, a eh, pasarlo a, a un tema de, de, de franquicias. Este, pues mis hijos ya estaban. Este, ya están cumpliendo dos, tres años, ya requieren muchísimo más tiempo, más atención y puedo operar 10 sucursales y, y, y demás. O sea, era mucho tiempo. Entonces optamos por poder a, por hacer un, un modelo de franquicia. Entonces todas mm -hmm. las sucursales pasan a, a, franquicia, a franquiciatarios en su mayoría, y lo, también o sea con, con, con orgullosamente, y más bien esto podría ser hasta un milestone, porque te lo digo con mucho gusto, la mayoría de los, de los nuevos franquiciatarios este era personal mío Head coaches wow. que coaches que llevan con nosotros ya siete, ocho años que desde inicio teníamos wow. un programita. Les hicimos una, uh -huh. una carrera con un programa de ahorro para poder participar en la empresa. O sea, nos hicimos siempre sentir parte de, de, de la empresa. no
0: wow, Entonces
1: sí, la verdad está muy padre porque la mayoría pues, o sea, está en casa, se queda en casa básicamente ¿no? uh -huh. y obviamente pues tiene todo el know how, tienen toda la pasión, toda la misión este la camisa súper bien puesta y, y sacan adelante de manera correcta durante esta transición.
0: Qué interesante. Me hace padre que desde que te conozco en este proyecto, o sea, te conozco involucrado y echando a andar, te he visto chambear mucho, eh, te he escuchado hablar de esa transformación y sé que quizá lo que se ve es la parte física Sí. y que es a lo mejor el vehículo a través del cual comienza la transformación. Sí. pero háblame un poco de esa transformación de vida que tú sueles hablar mucho de que les cambia la vida porque les cambias sus hábitos, claro. les cambias todo.
1: Sí, digo el impacto que tiene quitarle 10 kilos a una persona encima en, en, en temas de autoestima. Uh -huh. relacional, o sea, mejoran sus relaciones con su familia, con sus hijos pueden salir a corretearlos en la bicicleta cuando antes no podían y se cansaban eh, o sea, el efecto que tienen en su trabajo tienen mayor productividad ¿no? te dan un ascenso empiezas a ganar más, una persona que tiene sobrepeso en eh, promedio gana 30% menos una persona que está fit y saludable y no tiene que ver con que es porque está gordita, simplemente el tener sobrepeso eh, wow. afecta afecta molecularmente tu, tu desempeño ¿no? este, wow. como, como, como persona entonces eh, mejora tu sueño mejora tu calidad de, de oxigenación de respiración entonces, en realidad mejora tu vida y si yo puedo con como te dije al principio con con, con mi proyecto nuestro proyecto mejorar la vida de una persona influyo a, no sé, 5 o 10 personas más ¿no? a su alrededor. ¿Cómo te sientes de saber
0: que lo que tú haces tiene este tipo de repercusiones positivas?
1: O sea, me me da propósito ¿no? le da propósito a mi trabajo le da propósito a, a, a los proyectos, todos los proyectos que tengo son temas de salud, son temas de mejora mejora, mejora personal porque al final pues es, tienes, si, si tú proyectos si y tu persona, si tu empresa si tu ser no tiene un propósito claro pues eh, no, no, no tiene tiene sus días contados
0: generalmente cuando vamos avanzando en nuestros proyectos nos encontramos con alguna, algún mal día o alguna mala racha recurrimos a algunos consejos que se vuelven como pilares en nuestra vida a lo mejor a lo largo de los años de Esparta o de tu carrera como emprendedor ¿Te has, has ido coleccionando algún consejo de esos valiosos, de esos que son buenos para traer contigo siempre? ¿Nos pudieras compartir alguno de esos consejos que te han dado, que son anclas en lo que haces?
1: Cuando tu proyecto y tu empresa se trata de gente, ¿sí? de dar, de servir, cuando tienes un servicio, cuando tú sirves y cuando tú das, estás dando y, y cuando tú estás sumamente convencido de lo que estás haciendo y pones tu corazón. Este yo, yo veo a mis entrenadores mira, y se levantan las cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana, no se desvelan, no toman. ¿Por qué? Porque su compromiso es estar al 100 uh -huh. para servir a nuestro alumnado y llevarlos al siguiente nivel, no? O cuando tú como 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 líder es pues lo mismo, o sea, predicas primero con el ejemplo das de más, sirves, estás. Entonces, mi consejo es, tú sigue dando siempre tu 100, tu máximo, sigue sigue creyendo siempre lo mejor de la gente. Wey. Siempre tienes que creer lo mejor en las personas. Da lo mejor, o sea, da tu 110, ¿no? No te, no, no te quedes atrás, no te quedes corto, pero no esperes correspondencia. O sea, no, es, no, no hagas las cosas esperando que ellos correspondan a la misma intensidad, porque siempre vas a estar molesto. Nunca van a darte la expectativa, expectativa. Entonces tú crees a lo mejor a la gente, pero mantén tu expectativa abajo. Este porque al final lo que cuenta es lo que tú estás sembrando en las personas y lo que estás cosechando de alguna u otra manera. Creo
0: que es eso último que dijiste. Resume mucho la filosofía que vengo reconociendo en la conversación. Esta parte en la que encuentras la manera de agregar valor a las personas Sabiendo que a lo mejor ellos no reconocen la dimensión de lo que estás haciendo por ellos. Sin embargo, lo que el equipo hace día a día con esos pequeños entrenamientos son lo que suman como al gran logro que al final del día claro. es lo que disfrutan las personas en su salud, en su salud física, en claro. su salud mental. Me encanta, me encanta escuchar de primera mano y compartirlo con las personas de nuestra comunidad. La filosofía y lo que hace parte 55 y muchas felicidades. Yo creo que esto es nada más el resultado, parte de los resultados porque seguramente vienen más de lo que han estado sembrando. Muchas felicidades.
1: Gracias. Sí, sí, sí. Thank you, thank you. Yes. Y es la diferencia entre tal vez un, un proyecto con un propósito, como tú dices, tiene mil y un posibilidades, se adapta, transforma, porque el propósito sí si es claro. Encuentras la manera de, de, de llevarlo a cabo, no?
0: Por último, Alan, creo que sería buena idea hablar directamente a las personas que tienen quizá ideas acerca del mundo del emprendimiento en el área de la salud, en el área, en el área de entrenamiento de, del mundo fitness. Con tu experiencia y con lo que llevas trabajando en este tipo de proyectos, qué consejo podrías compartirle a las personas que están considerando emprender en el mundo fitness con esta nueva normalidad post COVID-19?
1: Tienes que ser sumamente congruente. Primero, puedes hacer el marketing más bonito y más increíble que hagas. Te lo puedo hacer, de hecho, aquí Jorge, pero uh -huh. si no eres congruente y si, al final lo, lo que más va a hablar es, es tú como persona, no tus, tus, tus acciones, eh, tus hábitos diarios. Entonces una ser congruente, de vender salud, pues tienes que ser la persona más saludable que, que hay, No, y, y dos, eh, especialízate, ¿no? Todo el mundo en, en, ahorita quiere vender, le quiere vender a, a, a miles de personas. Mejor especialízate, hazte este es extremadamente bueno, experto en un tema dentro de la salud y busca hacer un verdadero impacto en un, en un grupo tal vez menor de gente con mucho mejor seguimiento, mucha mayor atención que querer, ¿no? Este,
0: irte por, por por miles. 100% coincido Alan. La verdad yo soy fan y promotor del No ser todólogos. Mira, el que le tira todo no le pega nada. Alan, siempre estás en movimiento, desde que te conozco eres muy inquieto y traes muchos proyectos. ¿Qué proyecto traes
1: actualmente? Tengo un equipo de triatlón, como 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 bien dices, Sparta 55 Tri club que es más un hobby, este este dándole forma dándole mucha uh -huh. mucha está, está moldeando muy padre tengo 25 atletas en Tijuana y para atletas en Noruega y uh -huh. eh, digo me encanta el deporte y pues me encanta también este instruir a la gente para hacerlo bien y, y, y hacerlo este de una manera adecuada no tengo tengo una plataforma que te voy a pasar un poquito más de información que es para eh, esta la estoy armando de hecho con mis franquiciatarios y es básicamente pues preparándonos por, por cualquier cosa ya armamos un protocolo web un protocolo online ¿no? donde tenemos sí, de, donde le enseñamos a la gente cómo es un protocolo para que tu sistema neurológico esté lo más esté, esté así bulletproof entonces son temas de mindfulness meditación este yoga eh, sí ejercicio físico pero adecuado de baja intensidad de bajo impacto eh, nutrición este, y mejores prácticas, ¿no? Para entonces lo estamos llevando, a, ya está en línea, pero estamos en una plataforma para pues, tener siempre ya la alternativa online.
0: Muy bien, Alan, si las personas quieren conocer más de ti, de lo que emprendes, de Sparta 55, de Sparta 3, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Todos nuestros proyectos tienen sus redes sociales. Puedes buscarnos ahí en Sparta 55, Sparta 55 Tri Club y personalmente como Alan Corona.
0: Pues muchísimas gracias. Creo que una de las cosas que más disfruto de esta conversación es que yo puedo corroborar de que definitivamente estás poniéndole acción a tus palabras. Creo que cualquier persona a lo mejor puede escuchar y decir qué bonito suena, pero que me ha tocado verlo directamente. He visto el esfuerzo, las ganas que le has metido al proyecto. Y como lo dije hace un momento, estoy seguro que los resultados que has cosechado son el fruto de todo el esfuerzo que has invertido. Muchas gracias por compartirnos tus consejos, por compartirnos un poquito de la historia de todo lo que ha sido esta aventura de Sparta 55, y seguramente los que te siguen en redes sociales van a seguir descubriendo el oro que tienes para compartir en todas tus redes sociales. Muchas gracias.
1: No, hombre, ese tipo de espacio, claro, es mucho.
0: No sé si lo notaste, pero creo que una de las cosas que me gustó de Alan es que fue bastante honesto. Nos platicó cosas que quizá la mayoría de los emprendedores no diría pero casi estoy seguro que la mayoría atraviesa. Nos habló de cómo los retos realmente te forman y te presentan oportunidades para sobresalir, para adaptarte y para hacer la diferencia. Yo pienso que si la mayoría de nosotros pusiéramos esa pasión, ese propósito y nuestro corazón, en lo que sea que hagamos, vamos a poder cosechar los resultados. Quizá no inmediatamente, porque sí, hay temporadas para sembrar, pero eventualmente llegará el momento donde vas a poder cosechar los frutos de lo que sembraste. Esa es la mejor manera de cerrar este episodio 12 de Idea Podcast. Fue un gusto para mí acompañarte en esta primera temporada. Realmente lo disfruté. Me gustó practicar con tantas personas tan increíbles con historias súper inspiradoras. Y también me gustó compartir un poco de lo que hacemos como equipo, como empresa y la diferencia que buscamos hacer en todos los proyectos en los que colaboramos. Por último y ya para despedirnos, quisiéramos invitarte a que compartas este episodio o tu episodio favorito. Durante este tiempo de descanso vamos a estar viendo cuál es tu episodio que más te gustó, el que más te agregó valor y así vamos a poder planear mucho mejor la segunda temporada. De hecho ya tenemos algunas sorpresas preparadas, así es que mantente al tanto de nuestras redes sociales porque por ahí vamos a anunciar cuando regresamos. Encuentra todos los episodios de Idea Podcast donde sea que tú escuches tu podcast, incluyendo Apple Podcasts y Spotify. Nos encuentras y nos buscas como Hub M2, que es el nombre de nuestra empresa. También buscando Hub M2 nos encuentras en redes sociales. Nuestra favorita sigue siendo Instagram, así es que puedes darnos un like, un follow y vamos a mantenernos en contacto. Si quieres conocer a nuestra empresa, nuestros proyectos comerciales, colaborar con nosotros o simplemente saludarnos, Puedes buscarnos como hubm2.com Yo soy Jorge Morales y esta fue la primera temporada de Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios.